0: eu tava jogando e aí foi em barulho de casa e eu percebi que foi em barulho de meia noite, eu percebi que eu não salvava desde 4 da tarde
1: <risos>
0: e o jogo não tem autosave
1: <risos> nossa, nossa que dor
0: e aí foi eu, eu, eu admito que nesse momento eu pensei um pouco em hum, eu acho que eu deveria pensar em largar talvez mas eu voltei e, e joguei todo o resto de novo até onde eu tava ouvindo o podcast.
1: <risos> Final agora vai.
2: Sejam bem-vindos à Taverna do Mapinguari, episódio de indicações. Eu sou o Thiago Henrique e vou conversar hoje com Luiz Andrade, Yuri Rupsel e Emerson Oliveira. Eu espero que você goste das indicações de hoje e queria pedir que, se gostar, manda o um episódio para um amigo, compartilha no Grupo Nerd e ajuda a taverna a crescer. E se você tiver um comentário sobre o que a gente conversou hoje, pode deixar no post do episódio no site mapinguanerd.com.br ou mandar um áudio pra gente no WhatsApp no número 92 8592 2997 ou pelo Telegram, no mesmo número, ou procurando Taverna do Mapinguari. Ele vai ser lido ou tocado no próximo episódio de Notícias, que sai toda sexta-feira. Bora pro episódio!
1: A minha indicação de hoje é um documentário Documentário Cuba e o Cameraman Está disponível aí na Netflix O documentário é originalmente De 2017, foi produzido em 2017 Na verdade, assim Ele foi editado e, e Produzido de fato em 2017 Mas ele é fruto de gravações aí De mais de 40 anos, né Um intervalo de, Desde a década de 70 E que o, o documentarista Que é o John Alpert vai é, Ir até Cuba é onde ele fazia uma série de gravações. Né? Material bem legal mesmo. É, tem algumas ressalvas, mas vou falar já já um pouco mais pra frente sobre ela. Do que é que se trata esse documentário? E aí, assim, principalmente o Thiago, assim, que eu sei que tem mais leitura é, do que eu nesse campo, pode me corrigir aí ou. Quem estiver escutando depois o podcast pode dar uma corridida também, alguma informação. Eu ia te desmentir, mas não vou
2: desmentir não. Deixa, deixa ficar bonito, deixa a galera achar que eu leio pra caralho, coisa marxista <risos> ou
1: <risos> política. É, justo. <risos> mas é, mas tem mais do que eu, então já é alguma coisa. Então, cara, o documentário, ele é um fruto, como eu falei, de viagens que o John Alpert e a esposa fazem à ilha caribenha desde a década de 70. O que acontece? Ele, quando começa a se popularizar, né, as câmeras e tal, portáteis, né, ele começa a gravar, né, a fazer gravações sobre os problemas que os americanos ali nas, nas pequenas cidades sofrem, né, é, relacionados principalmente à moradia, por exemplo, a questões de educação e tal. E nessa época, na década de 70, a revolução em Cuba tá todo vapor, né? Porque eles estão começando a colher os frutos da revolução. Então, o que acontece? Ele decide ir para Cuba gravar. Ele consegue autorização, vai para lá. E assim, logo no início, ele chama a atenção do Fidel, porque os equipamentos são muito pesados na época, era bastante coisa, né? E ele levava tudo num carrinho de bebê, né? Ele, com uma pequena equipe, levou até uh, os filhos, né? Em várias das viagens que ele fez pra Cuba. E aí ele já chama atenção. E tem algumas imagens, assim, muito, muito interessantes, momentos muito interessantes nesse documentário. Fidel olha pra ele, vai até ele, pergunta, fica curioso. Isso acontece em vários momentos, até no auge, assim, de ele. É, acabar se encontrando com o Fidel em várias, em várias situações e compartilhar com ele é um voo, é uma visita histórica que o Fidel faz, onde ele vai dispulsar lá na ONU e tudo mais. Então ele pega esse voo de ida de volta, que também rende a ele aí uma série de entrevistas.
2: É estranho, né? Porque se tu vai pelo que se vê aí na mídia mainstream sobre Cuba, é muito esquisito tu pensar, tem um cameraman americano que fica andando por Cuba com uma câmera, filmando tudo, e o Fidel, e cara, beleza, de boa, e pega avião com ele, e filma ele, e sim sem muitos problemas, né? É engraçado, até.
1: Assim. Tanto que ele não sofre nenhuma repressão. E, assim, lá na frente, já nos anos 2000, já, né? É bem mais recente, quando já até há uma abertura bem maior por conta do turismo e tudo mais, é que um policial fala pra ele, não, não, não filma, não. Mas parece muito mais que é uma questão, assim, do policial se sentir... É, acuado, porque está porque sendo filmado, e isso acontece a roda aqui no Brasil, é, inclusive com muito mais violência, né? É, do que assim, uma repressão política, né? Então ele tem é, liberdade pra caramba. Tanto que ele entra em hospital pra fazer algumas reportagens, assim, até bem tendenciosas, sabe? O ponto maior pra mim é que, se você quer entender um pouco melhor, claro que existem livros muito interessantes, existe texto pra caramba por aí, mas também existe uma opção audiovisual muito interessante. E eu diria que esse documentário é um deles. Por quê? É, diferente do que algumas críticas que eu vi por aqui já falam, né? De mostrar uma realidade nua e crua, eu não diria que a realidade é tão nua e crua que ele mostra no, no documentário. Ele mostra, assim algumas coisas de forma tenenciosa, tipo, que ele quer, inclusive ele fala isso no documentário. Eu cheguei em Cuba idealista, jovem, é, então ele, ele faz sempre perguntas é, 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 como se ele estivesse querendo mostrar... O pior, o lado pior do que está acontecendo ali, né? Tipo assim, é, é, vocês estão tendo problema com, com comida? Vocês estão tendo problema com isso? Poxa, por que está assim? Entendeu? Você percebe no discurso dele que, tá, que tem essa intenção, e lógico, ele é um documentarista, um repórter norte-americano. É, seria um pouco difícil também se você não, não decidir assim mas ele termina essa jornada amando aquele país, sabe, é, é, tendo simpatia é, pelas pessoas ele cria uma amizade por várias das pessoas que ele entrevista e isso porque ele acompanha famílias específicas durante essa trajetória, os 45 anos que ele viaja até lá em entrevista. Uma delas é uma família do, do, de, de fazendeiros, são, são três irmãos que vivem numa fazenda, num, numa uma parte isolada de Cuba, é, e eles são bastante humildes, assim, a, gente, a gente aqui em Manaus, por exemplo, a gente tem um contato muito forte com esse tipo de família, inclusive a minha família, a parte de pai, é toda do interior, é, então eu passei muito tempo no interior e eu tive esse, o contato com esse tipo de vida, estilo de vida, então você vê que são pessoas, assim, bem humildes, mas alegres pra caramba, assim, muito divertidas, trabalhadoras, né, a galera que amanhece indo trabalhar e a última coisa que ela faz antes de dormir é trabalhar também. É, outra família que ele entrevista, ele tá entrevistando mais crianças em Havana, né, na rua, e aí uma delas diz que quer ser, acho que veterinária ou enf é, é, enfermeira, né, e aí ele volta, tipo, 15 anos depois pra ver é, como é que tá a vida daquela, daquela mulher, né, já, uma mulher e depois ele volta de novo e ela já não tá mais lá. Ela, ela foi para os Estados Unidos e ele entrevista o filho dela. É, e também tem um outro cidadão que ele é tipo assim: ele é o típico malandro, o cara que faz tudo para sobreviver, tá tentando ganhar a vida de alguma forma. Inclusive, o nome dele é Luiz. E ele mora. Caraca.
2: Já foi garçom, já foi tatuador, já foi já... coisa pra caralho.
1: Eu, eu super me identifiquei com ele. Ele mora assim, na parte que eu diria assim, que seria o centro velho de Havana, né? A parte mais decadente, porque infelizmente sofre por algumas questões de infraestrutura. Ainda tem é, a infraestrutura antiga, né? De quando é, eles viviam lá em, em um regime sim bem pior do que o que é hoje. Então, é, e aí ele vai acompanhando a vida dessas pessoas toda vez que ele vai lá, cada cinco, sete anos. É, é muito legal você perceber as mudanças no país, por mais que ele seja um tanto quanto superficial, né, é, inclusive falta ao documentário alguns contextos, por exemplo, é, aquilo que está acontecendo, ele fala rapidamente, mas muita coisa do que está acontecendo é, é por culpa do embargo né, que até hoje é imposto Sobre Cuba Tem um
2: documentário chamado The War on Cuba Dirigido, não sei se ele é dirigido Se ele é só produzido pelo Oliver Stone E o Danny Glover, o ator e o diretor o Ganhador do Oscar e tal E eles produziram esse documentário Que tá no YouTube em três partes Em três capítulos Que mostra justamente como os Estados Unidos é, Tentam destruir Cuba Através desse embargo, né A guerra deles não é mais uma guerra de arma Tentaram matar o Fidel, ser centas vezes invade Cuba sei lá quantas vezes, mas não rolou por armas e a opinião pública cada vez mais olha feio né para esse tipo de tentativa, então a estratégia mudou, virou um, um cerco. Em vez de você mandar o seu exército capturar a cidade inimiga, você cerca, não deixa a comida entrar, não deixa nenhum tipo de recurso entrar, seringa para aplicar a vacina de Covid que Cuba produziu, por exemplo, você, você não deixa entrar, ninguém pode vender para Cuba. Então, é assim, você vai tentando asfixiar a economia, asfixiar a, a sociedade e, claro, jogar a opinião pública contra o governo, né? Porque se o governo não consegue, tipo, te prover nada, se você vai no, no supermercado e não tem comida porque você não consegue comprar, não tem, tu vai no hospital e não tem seringa porque os Estados Unidos deixam de comprar, tu fica achando, porra, esse governo é uma merda, tem que trocar esse governo um governo que seja amigo dos Estados Unidos, pra gente conseguir ter o que a gente precisa. Aí o documentário, ele é, ele tem uma garota que é uma, uma jornalista, a mãe dela é médica, e inclusive a mãe dela foi uma das médicas cubanas que veio pro Brasil em um momento do documentário, ela, ela, ela aborda esse momento em que os cubanos no Brasil foram expulsos por, pelo Bolsonaro, etc, o Bolsonaro acabou com, com o programa. E, enfim, eu não quero me demais, mas é um bom complemento pra Cuba e o cameraman, assim, é, tá na mesma vibe do tipo, veja como. Como Cuba funciona de verdade, assim, com, com pessoas que moram lá e a menina que mora lá vai te mostrando como é que é então. e tal. So, e sobre
0: o embargo, assim, pra quem estiver escutando e pensar assim, ah, mas não é tão ruim. Pensa como foi em 2018, quando a greve do caminhoneiro só deu uma pausada ali, rapidinho de uma semana. Sim. E, e foi o caos. Imagina você não ter gasolina, por exemplo, porque você tem um embargo altíssimo em cima da gasolina, porque, que é o que acontece, Sim. por exemplo, com a Coreia do Norte. Então Sim. você tem é, vários países, com embargo, o Biden só fez piorar também. Ainda falou que se, se continuar as manifestações lá vai piorar mais ainda. <risos> então, tipo, é só. É, é. É, isso, é, isso é bem engraçado, assim. Ah, mas a gente não tem medo desses paizinhos socialistas. Então tinha um embargo, pô, deixa o país ser, ser livre e viver em paz.
1: Pois é. Sim, não, não, e é uma frase assim, que não faz sentido, porque não faz mais sentido. É, eu acho que nunca, nunca fez, mas quando tudo aconteceu e, e o momento político era outro, é, era uma coisa. Mas hoje em dia é impossível, cara, você ver sofrimento é, das pessoas e você continuar com um, um, um embargo, porque... É, é, você não concorda com o que foi a Revolução Cubana. Esse tipo de coisa, esse tipo de atitude que ainda perdura, só mostra o quanto, de fato, o imperialismo não é uma falácia, entendeu? ele realmente existe. Então, você vai ver coisas como um hospital, é, já nos anos 2000, utilizando é, material é, clínico da década de 60 e 70. Porque não, não tem, claro que chega coisa lá, mas não chega para todos os hospitais de toda é, Cuba E, e com, a, com a mesma qualidade, não chega no Brasil né, é, é, Que é um país que tem um, um sistema de, de saúde universal Que todo mundo supostamente deveria é, gozar dele Então ainda mais em Cuba, onde há um embargo cruel ainda hoje então, é interessante você assistir o documentário por conta de algumas questões históricas, mas também, eu acho que é principalmente por esse... Ele te proporciona um contato muito real com as pessoas entendeu Com o dia-a-dia -dia delas, Sim. com a vida delas, com os anseios delas, com os problemas, você vê, é impressionante, você vê algumas coisas como é, é, eles entrevistando é, em solo americano, quem acabou de chegar de Cuba e você perceber que são aviões lotados de classe média alta, aquelas famílias tipicamente até muito mais americanizadas, né por conta de toda... Todo o uhum. histórico pelo qual Cuba passou. E você vê coisas como... Pessoas que dizem assim... Eu, eu não acredito que você não reclama. Porque a gente vive assim. Para uma pessoa que está passando necessidade. É outra rebate. Mas é, eu, eu, eu nunca reclamei de Cuba. Eu nunca disse para você que eu queria sair daqui. Eu gosto daqui. Eu não gosto de viver desse jeito. Uhum. Viver daquele jeito em, na miséria. É, em, em prédios é, que são... É, onde eles vivem de forma gratuita. Onde eles não pagam nada. Mas, em situação precária, não é uma escolha, né, é, infelizmente eles vivem assim por uma série, de, uma série de, de, de razões políticas que não fazem mais sentido hoje em dia. Então, é muito interessante porque vocês vão ver de perto a visão mais humanitária possível que a gente consegue de um norte-americano é, é, em Cuba, é, <risos> cheia de filtros, dos seus filtros, né. É, vocês vão enxergar aqui nesse documentário E assim, é emocionante Porque você vê a trajetória Do documentarista é, Às vezes em que ele vai se é, é, Conhecendo melhor Cuba, Conhecendo melhor Fidel é, é, Levando a família E tudo mais Percebe que ele vai cada vez mais se apaixonando pelo lugar E no final ele fica emocionado De, ver, de poder ver pela última vez é, Fidel Porque logo depois, em 2016 Ele acaba falecendo então essa é a minha indicação aí de hoje
2: É muito legal tu ver essas famílias que o Luiz citou Como eles vão envelhecendo e vão mudando A vida delas vai mudando A fazenda era desse jeito, mas agora já tá assim Ah, o meu irmão, poxa, felizmente morreu e tal E aí tu fica, putz, cara morreu, cara Pô, são 45 anos o cara acompanhando essas mesmas pessoas assim então, tu vai desenvolvendo é, uma, um apego pelos personagens que ele tá acompanhando. Então, é legal quando tu vê que alguém tá melhor hoje, pô, alguém se deu bem de alguma forma. Tu fica triste quando tu descobre que, pô, fulano morreu por isso e aquilo, teve esse problema. E é uma maneira bem legal de mostrar... Como é a vida lá, sabe? Em vez de só faz um geralzão da cidade, mostra os prédios e mostra a coisa. não mostra a vida das pessoas e assim, e não mostra um, um recorte tá? a vida desse cara nesse instante. Não é 45 anos da vida daquele cara, sabe? Então é, é bem legal mesmo esse documentário.
0: Que cara do rápido Connect que falou assim, é, só só tem três coisas que funcionam em Cuba: saúde, educação e segurança. Só isso. É, né? só isso. <risos> e eu queria também dizer que tá tendo Olimpíadas e Cuba, que é um país menor do que a cidade de São Paulo, tá com mais medalhas de ouro do que a gente. Então, só quer dizer que... Né? Olha, na verdade, levando em consideração
3: o quanto de fato é investido aqui no esporte no país, é, é. isso, claro, ignorando o futebol, não é muito difícil não, né? os países que na nossa frente.
0: Exato. Não, na não, verdade, é só... mesmo... Não. É um país bem mais pobre, e, e só que com uma, uma, um investimento em esporte muito maior do que o que a gente Sim. faz aqui. A gente na verdade, fazer
3: bem enquanto tava todo mundo conversando, eu na verdade já fui aqui na Netflix, abri, coloquei na lista, dei uma olhadinha mais ou menos no, no trailer, assisti. né? Não, não. Eu dei uma olhadinha no trailer e, cara, gostei bastante. É bom ter alguma coisa fora desse, como o Thiago disse no começo, desse da, da nossa comunicação mainstream, né? Que dá esse olhar alternativo sobre Cuba, porque quando a gente vai ver nos jornais, eu falo isso como jornalista no caso, a gente sempre vê aquele mesmo estereótipo de Cuba, o país atrasado, um discurso que vem sendo repetido desde a década de 70 e nunca foi atualizado. Por quê? Porque países como Estados Unidos continuam mantendo lá os bloqueios, né? E as pessoas deixam como tá não procuram conhecer de
0: verdade o que é por lá não só isso, né tem a, tem, a, tem a questão da narrativa de você mostrar que esse país, nossa, olha como lá é horrível olha como lá é, sim. trazer esse lado também é, vilanesco né, pro país isso sim, é uma questão sim. de narrativa mesmo né? seguiremos adelante
3: O um joguinho que eu vou indicar se chama Turnip Boy Commits Text Evasion. Traduzindo para o bom português, até porque o inglês é uma bosta, Garoto Nabo só negou impostos É um joguinho em pixel art, muito bonitinho, visão top-down, estilo Zelda, Os Zeldas Antigos, em que a gente, obviamente, é um garoto nabo, acaba tendo que trabalhar para o prefeito Cebola, que é um corrupto filho da mãe. Logo no começo do jogo, a gente decide que não vai trabalhar para ele e que na verdade vai derrubar ele, né? E. Pra pegar a nossa casa de volta Revolução, olha
1: aí, ó
0: e é um joguinho, ele é muito gostosinho Dá pra zerar no mesmo dia que tu compra Mas vale a pena Eu tô vendo aqui no How Long To Beat Que é um site que mostra quanto tempo do jogo ele tá, ele tá com 2 horas e 41 minutos É a média de gente que completa 100% é E
3: isso, ó Eu por exemplo que fui, fui querendo aproveitar também né Porque eu peguei numa madrugada pra jogar Já tava com um pouco de sono Mas eu queria continuar jogando Eu fechei o jogo em 4 horas aqui Fazendo tudo bonitinho Fazer ele 100% mesmo também e ó, Ele é muito gostosinho tem uma referência muito legal a Jojo Bizarre Adventure no lugar das cenouras lá. Quem for jogar... Vai curtir bastante essa referência. <risos> que é curioso. Cara, é uma, é uma referência muito simples a uma cena muito característica dos animes, que inclusive virou meme na internet um tempo atrás. A pessoa, quando chegar lá e ver, vai sacar na hora. Se é um fã de Jojo, vai sacar na hora. Também tem umas referências a Evangelion, aos animes japoneses em relação ao final verdadeiro do jogo. Porque a gente pode. Tem três finais: o final básico. O final que a gente lasca tudo... E o final verdadeiro... Não vou dar spoiler aqui... Mas vale a pena fazer o final verdadeiro... A galera vai pegar umas referências asiáticas aí... Sensacionais... Além disso tem uns colecionáveis do jogo... né? Uns um chapeuzinhos que o Garoto nabusa usa... Que não interfere em nada na gameplay... Mas é legal a gente ficar trocando de vez em quando... para estar tá com um visualzinho diferente... Tem muita piadinha interessante... Ao longo das conversas do Garoto Nabo... Com os outros personagens... Eu achei a gameplay, principalmente na parte do combate, competente, não é perfeita, a gente consegue sentir uma falha aqui, outra ali, mas é muito competente, tem os quebra-cabeças divertidos também, não é nenhum código da Vinci de quebra-cabeça, mas é uma coisa divertida, gostosa, sabe,
2: e Sim. tem um astral muito gostoso. É completamente diferente do que eu achei que fosse quando tu falou. Se só negar imposto. E derrubar um prefeito. Eu achei que ia ser sobre administração de recursos e escolhas. E não é. É por isso que eu falei. Que é um, é um, ce, cebola batendo num, num, é numa né? floresta assim. É, é, não, é por isso que é por isso o é é é é é é Zelda mesmo. De... <risos>
3: por isso que eu tratei de deixar claro. É estilo Zelda, ou seja, a gente vai, vai ter combate, vai ter exploração, navegação e dentro de tudo isso a gente vai derrubar o prefeito, que ao longo da história é um pequeno spoiler que eu vou dar, mas que não estraga a experiência, porque a gente descobre que o prefeito Cebola, ele era um mafioso. E isso tem muita relação ainda dentro da história. Sim. E ao longo do gameplay, outro colecionável que a gente tem é justamente notas fiscais e documentos, livros, revistas relacionadas a imposto e taxas. E uma das missões do Garoto Nabo é coletar todas, todos esses documentos e rasgar todos
1: Caraca! Eles. <risos> Genial!
2: Isso tá me parecendo algum tipo de. Cutucado em Animal Crossing. Que é um jogo fofinho é de coisinha de tu fazendo, é. de tu cuidando de jardinzinho e horta. Só que isso tudo começa existe. porque tu bebe, tu tem uma dívida gigante e tu precisa pagar essa dívida pra um, um cara que é dono da terra um negócio assim. É, isso é, é idiota. idiota.
3: O jogo está disponível apenas para Nintendo Switch e computador. No caso, eu joguei no computador. Ele é um jogo muito leve. Para ter ideia, para rodar ele, precisa do quê? Um processador com no máximo 1.2 GHz, 1 GB de memória RAM e 600 MB de espaço disponível no computador. Ou seja, qualquer batata roda.
1: Olha aí, ó, fez uma... vocês pegaram essa? Ele fez uma referência... <risos> Até no computador do milhão roda esse, esse jogo aqui. Olha. <risos> <Nossa>. <risos>
2: Bom, vamos lá, é, vou indicar um jogo que eu joguei nesse fim de semana e que entrou recentemente no Game Pass, o nome do jogo é Last Stop. Algumas coisas me chamaram a atenção de cara nesse jogo, me fizeram querer jogar, que foi primeiro, o jogo parecer ser focado na história e não em gameplay, eu sempre prefiro. Uhum. É, dois, que jogos desse tipo costumam ser curtos, eu adoro jogo curto, então o... Tu falou que o joguinho do, do Cebola era, tipo, duas horas, eu falei, ah, perfeito, então. E três esse na Purna né, que é uma menina que eu Isso, sigo no Twitter. Não, mentira, é uma empresa publicadora. <risos> <risos> é uma, <risos> uma moça muito legal. Que a Ana, a Ana Purna Interactive, que tem um gosto muito parecido com o meu, então geralmente eu gosto dos jogos dela. Inclusive, eu fiquei muito triste. Na verdade, é. já tava antes, que eu já sabia, né, porque o Stray, que é um jogo que você controla um gato, num uhum. mundo cyberpunk, ah, deu um é, trailer é recentemente né? agora, e é exclusivo do PlayStation para console. É. Então, acho que deve ser crime jogo de gato ser exclusivo para qualquer console. É. Acho que todo mundo é, deve é, deveria é. poder jogar. Mas vamos lá. É, Last Stop conta a história de três personagens que vivem em Londres. Um é um pai solteiro, de meia idade. Que eu ia dizer que ele cuida de uma garotinha, mas na verdade é ela que cuida dele. A gente tem também uma mulher que é ex-militar, trabalha numa agência privada de inteligência e espionagem. Não fica muito claro o que eles fazem, mas o pai dela, que é marxista, diz que ela trabalha pra fascistas. Caralho. E ela é uma escrota, ela é muito escrota. Ela é uma mulher muito Caralho. escrota. E a gente tem também uma garota de uns 16, 17 anos. Com seus problemas de adolescente, tipo, minha irmã mais velha mexe o saco pra ser mais responsável. Eu gosto do menino, mas a minha amiga também. E, ah, a gente sequestrou um cara e mantém ele amarrado num pé de abandonado porque ele pode ser um alienígena. Essas coisas de adolescente. <risos> Quem nunca. Essa é boa. Quem nunca. E as histórias desses três personagens são contadas em capítulos, e é como se cada personagem fosse o protagonista de uma série de TV diferente, inclusive com, com nome pra série. Os capítulos da garota são da série Stranger Danger, que eu acho que no Brasil ia chegar como Não Fale Com Estranhos. É, o do pai com a menina é o Paper Dolls, que são aquelas bonequinhas de papel que tu. Tu troca a roupinha aqui também é de papel e tal Em algum momento faz sentido isso no jogo A da mulher é Domestic Affairs Que seriam assuntos domésticos Mas nesse contexto de agência De inteligência militar e tal Talvez seja algo mais tipo política interna Não sei, ele tipo A CIA nunca se mete em Domestic Affairs, sabe Isso é pro FBI, tipo isso Cada série tem sua própria tipografia Como se fosse tipo a marca do, do seriado mesmo E cada história tem uma clara diferença de tom é, no do pai da garotinha é mais leve, parece uma comédia, um filme da sessão da tarde Até no que acontece no primeiro capítulo é bem sessão da tarde assim. E é o seguinte, não é spoiler porque é o primeiro capítulo vocês precisam saber pra entender O carteiro vive trocando a correspondência desse cara com outro cara Que tem as mesmas iniciais, que mora em outro prédio Então ele tá sempre indo encontrar o cara pra desfazer a troca E esse cara ele é bem diferente dele, é um cara jovem, bonito, que vai pra academia Tem um celular caro, tem um apartamento melhor e um dia ele se encontra no metrô, esse rapaz derruba um velho, o pai vai lá e tenta ajudar o cara a levantar, o velho tá de mau humor, fala, solta minha maleta, que tá querendo rolar minha maleta, e aí rola uma confusão lá, o velho segura o braço dos dois e diz, vocês são perfeitos um pro outro e aí rola uma luz verde saindo Porra. do bracelete que ele tá usando, e aí ele vai embora, e cada um vai para vai pro seu lado e aí no dia seguinte, como num filme da sessão da tarde, o pai acorda percebe que ele tá no apartamento do outro cara Vai no Se banheiro e descobre o que fez. ele está... Sim. Exatamente, ele descobre que ele está no corpo do cara, igual Se Eu Fosse Você, ou ah, Sexta-feira é Muito Louca, sexta é é M.C.S. No Domestic Affairs, que é o da mulher, já é um tom completamente diferente desse, assim. Esse aí já tem um, um clima de thriller, tipo, sai séries tipo NCIS, 24 Horas, com um drama pessoal, tem uma mulher que tá tendo um caso, e aí ela... Tem toda a questão da relação com o marido dela Com o filho dela Sendo que ela dá mais importância pro trabalho Então ela tá sempre tendo que dar desculpa pro, pro marido E não sei o que, a relação dele tá bem ruim Obviamente ela tá chifrando ele, né? Então tinha um como tá tão boa. <risos> Mirra! Ela tá estressada no trabalho porque chegou uma novinha que tá competindo com ela por uma vaga na empresa. Então tem, tem tudo isso aí rolando. E no terceiro, que eu falo que tô falando terceiro, mas você pode jogar em qualquer ordem. Assim, você escolhe qual personagem você quer jogar primeiro, quer jogar depois e tal. A gente tem o Stranger Danger, que já tem um clima mais Doctor Who, assim, ou essas outras séries sci-fi britânicas. Ele, 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 parece muito uma dessas séries Sci-Fi britânicas, assim. E tem essa garota e os amigos, e eles estão espionando um cara bonitão da vizinhança, que eles acham estranho porque ele vive chegando de noite em casa com mulher, com homem, e segundo um amigo dela, ele nunca vê ninguém saindo da
1: casa. E aí ele formula algumas teorias de nada a ver, assim. É excelente a teoria dele, é ótima. Ele diz que o cara tá fazendo um exército guerrilheiro. Isso.
2: <risos> Igual no clube da luta, né?
1: Porque ele leva as pessoas Pessoas lá pra dentro elas não saem aí, tipo, a amiga fala: será que não é um surubão? <risos> que estão fazendo lá, um grande surubão, exatamente é muito bom. Tirando,
0: assim. tirando a parte do surubão, tem o um episódio do Dr. Who que é a casa. O segundo andar, acho que não sei se o lembra, que é exatamente isso: que é um cara, é, o Doctor fica na parte de baixo e o cara meio que tá levando as pessoas pro, pro segundo andar da casa. As pessoas estão andando na rua, ele, ele vai levando as pessoas pro segundo andar. Aí descobre depois que tem uma nave lá e tudo mais. Mas é meio que isso. Ele e, e faz essas coisas, faz Sim. sentido.
2: E aí eles estão espionando esse cara, onde eles resolvem seguir ele quando ele tá saindo de casa e até um prédio antigo abandonado que é um ginásio antigo, com piscina e tal, e ele tá nadando na piscina, até que, de repente, ele Começa a emitir uma luz verde E a brilhar E aí a menina, meu Deus é, que, que bizarro o cara tem em superpoderes É alienígena, filma isso rápido Ela vai tentar pegar um ângulo melhor pra filmar E ela acaba derrubando uma parada Faz um barulhão e ele sai correndo, mas ela tropeça quando eles estão fugindo, o cara é, chega por trás e vai tentar ajudá-la a levantar, só que a amiga dela chega com um cano, um pedaço de pau, não lembro, e acerta a cabeça dele. Meu Deus. E aí eles têm a grande ideia de amarrar o cara numa cadeira e manter ele sequestrado. Até descobrir o que fazer... Porque a menina tem medo que ele chame a polícia... Inclusive porque a irmã dela é policial... Porra, gostei do... Gostei da personagem...
0: Gostei dessa... Dos adolescentes aí...
2: Parece bem divertido... Né? <risos> é, esse, esse foi de início que eu achei mais divertido... assim. E esse é o primeiro capítulo de cada história... As histórias inicialmente não têm ligação... Mas depois elas vão se ligando no mesmo universo... Tipo, o marido corno... É... O professor da menina... Na outra história, entendeu? Ah. A novinha que tá competindo com a gente lá... É amiga daquele bonitão da academia. O é. cara J Então ele vai sim, trincando. É tudo ali em Londres, assim. Você não
1: falou que tem uma introdução, né? Antes de você É, eu no... pulei a introdução. Ah, tu pulou?
2: Não, eu... não, não, não. Não pulei jogando, eu pulei aqui pra falar. de comentar. Vou te comentar. Mas também é uma, é uma introdução, tipo, que parece muito sério sci-fi, assim. É tipo, tem um garoto e uma garota, e é alguns anos atrás, tipo, não lembro quantos anos atrás, mas. Não sei, talvez década de 70 Isso, acho que é Aí
0: eles jogam um tabuleiro E aí eles entram dentro do tabuleiro, é isso?
2: Não, eles estão, por algum motivo, fugindo da polícia Nos metrôs de Londres Ele
1: pegou o chapéu do policial é... um moleque sem noção, é muito idiota É, é adolescente é, idiota, mas, então, é assim de idiota. Roubou o chapéu
2: do policial A polícia tá, tá correndo atrás deles E aí tá ele com a garota E eles vão descendo cada vez mais nos túneis assim Entrando em, em lugares com acesso restrito e até que eles chegam num, numa porta Que ele abre e tem uma luz verde Que não dá pra ver o que que tem E aí a garota falou Ah, tu é muito cagão, eu vou entrar E ela entra na luz E o cara não entra E aí, tipo, ah, legal. esse é o, o prólogo
0: Eu escutei, eu escutei um pouco sobre ele Assim, em outros podcasts E aí uma coisa que, assim que Algumas pessoas acha uma crítica Não sei como é que tu levou isso É que ele não é muito de escolhas Uhum Assim, você não sente que ele vai realmente moldar a tua história Você, na verdade, tá, fazendo, tá, tá vendo uma história sendo contada, na real, né?
2: Exatamente é, tu, Cara, é muito um, um seriado que tu tá assistindo, ou um filme uhum. Até na questão da mecânica O jogo ele é completamente no, no trilho tu, tu entra no cenário Não é um cenário, é uma cena Tem uma, A câmera tá num ângulo bem cinematográfico uhum. Como se fosse uma série de TV mesmo e tu tem que mexer o bonequinho pra ele ir de um, de um ponto A a um ponto B. Tu não pode explorar o cenário, tu não, tu não tem como clicar em um objeto pra ver melhor, ler alguma coisa. Uhum. Tu realmente só tem que levar o bonequinho do ponto A pra um ponto B, assim. Pode ser um pouquinho maçante, né? É, para algumas. Por isso que o Emerson acho que falou que algumas pessoas criticaram, pra outras pessoas não é um problema. Sim. Pra mim não é exatamente um problema, mas eu entendo que pra certos jogadores pode ser meio, meio é, boa. Se, assim. se a pessoa tá
0: chegando achando que vai encontrar um, algum jogo da Telltale, assim, uma parada isso. assim, ela vai ficar bem frustrada, sabe? Mas é. é mais realmente você acompanhar uma história tendo um ali por ali, um pouco de influência, mas não é que você, ah, eu quero escolher que ela volte com o marido, não sei, um exemplo assim, bobo. É. E tipo, não, não é isso que vai acontecer, vai ser o que a história quer contar, né?
2: Tem determinados momentos que tu precisa apertar alguns botões, por exemplo, mas são completamente dispensáveis, tipo, tá muito claro que eles só colocaram ali porque Ih, caramba, eu só quero passar um jogo, né? Mas não faz a <risos> menor diferença, assim. Tá lá só pra, pra constar, para é assim. Pra passar o tempo. Isso, é a mesma coisa as decisões. Inicialmente, parece até que vai ser um jogo de tomada de decisões e diálogos, assim, tipo os da Telltale, uhum. ou Life is Strange, Oxenfree Free. Mas muito uhum. rapidamente tu percebe que não faz a mínima diferença a opção de diálogo que tu escolhe. A mínima. As respostas são todas parecidas. O outro personagem responde sempre igual, independente do que tu fala. Até quando uhum. é diferente, é uma diferença mínima e na próxima frase o jogo já vai levar a situação pra onde ele quer levar, independente do que tu queira Exato. fazer ou falar é, só tem uma decisão pra cada personagem que faz alguma diferença e é no último capítulo dependendo do que tu escolher, vai ter um, um de dois finais diferentes assim pra cada uhum. personagem é, de resto, realmente tu, o jogo tá te fazendo é, escolher opções de diálogo, acho que só pro teu controle não desativar por inatividade mesmo assim. tu
0: chegou a jogar o o outro do mesmo estúdio? Qual? Virginia.
2: Virginia, joguei, que é uma agente do FBI, né? Isso. Joguei, joguei. E
0: assim, eu, eu acho que o diferencial... Não tinha fala nenhuma diferente desse jogo. Não, não tinha, não tinha nenhum fala, diálogo. Não nada, era só música. E o que eu achava mais foda nele... Ele é bem curto também, acho que umas duas horinhas mesmo. É, mas o que eu achei mais foda dele é que ele tinha cortes Que nem de cinema, assim é. Então, tipo, tu tá andando no corredor Aí tu começa a andar no corredor Tu já, co já cortava, tu já tava, na já tava na porta Abrindo, assim E aí tu sumava meio que um susto, assim tipo Não tá acostumado, sabe, a ver esse tipo de edição hum. Num jogo, assim Como se tivesse se tivesse
2: jogando um
0: filme assim É, é bem Exato. legal, é bem bacana
2: é, Uma vez a gente gravou um episódio que foi o 43, que eram jogos que dariam bons filmes. Não sei se tu lembra, mesmo. E a gente uhum. discutiu Life is Strange... Que apesar Sim. de que a gente concorda que daria um bom filme, a gente comentou muito que muito da experiência e da história se perderia, né? Porque as decisões têm consequências, a história muda Exato. totalmente de acordo com o diálogo que tu escolhe. Em Last Stop, não, assim, ele podia perfeitamente ser um seriado. Inclusive, em determinado momento, eu desejei que fosse. Porque eu gostei tanto da história que eu preferi ter assistido ela, por exemplo, com a Jéssica do que jogado sozinho, tá entendeu? E é, seria mais acessível como história se ele fosse um filme ou um seriado do que um jogo, que. A pessoa Sim. tem que ser gamer e tal. Mas isso não foi um problema para mim, talvez seja para alguns jogadores. Eu gosto muito desse tipo de jogo e a história é muito boa. É, cada capítulo tem uma revelação, um acontecimento, um desenvolvimento importante para a história. E termina no Cliffhanger, que te deixa pilhadaço assim para ver o próximo. No, no fim, acho que são sete capítulos, se eu não me engano, não sei se são seis ou são sete. Mas o último capítulo converge. Os três personagens. Estão é, juntos no último capítulo do dos 3, numa situação bizarra que fecha tudo, inclusive aquele prólogo. Que ah, aqueles dois preocupar. personagens. É, tu acaba. Ah, então. É isso que aconteceu. O jogo ele tem umas 6 horas de jogo, então dá pra jogar inteiro assim no fim de semana, de boa. É, e tá no PES, né? Então, cara, se, se você tem um PES, vale, vale bem a pena jogar esse jogo. Eu gostei bastante.
1: Eu ia comentar isso aí, que tu falou sobre o Cliffhanger, porque eu só joguei um dos, um dos capítulos, que é dos adolescentes, uhum. é, mas dá pra sentir bem que tem, tem, tem assim, uma, uma experiência em roteiro ali, sabe?
2: Uhum. E,
1: porque, claro, é o foco do, 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 do jogo, ele é uma narrativa, e basicamente Sim. é isso. Então tem ali... É, 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 elementos de roteiro que, que te, te interessam a continuar aquela história. E, e eu basicamente fui no jogo porque eu gosto muito de Life is Strange. E, e eu gosto muito por causa do Mapingo, porque foi uma indicação daqui bem <risos> antiga. <risos> quando, eu, quando eu comprei o meu Xbox, foi tua inclusive, eu acho, Thiago? Acho que foi, provavelmente. É, quando eu comprei meu Xbox foi o primeiro jogo que eu, que eu baixei e joguei. É, então quando eu vi o trailer desse jogo, eu olhei, caraca, tem alguma coisa aí de Life is Strange que eu quero repetir Parece. essa experiência é. E por mais que não seja a mesma coisa, é bem interessante, tem uns elementos de roteiro bem legais aí
2: É, teve de história é. bem divertido Assim, é, se você, é porque dependendo da história que tu começa a jogar, por exemplo, se tu começa nesse da garota, que no final tu já tem esse cara verde brilhando é, talvez tu entenda que Ah, então ok, é pra cá que a história vai assim Tem esse elemento bizarro Mas se tu começa, por exemplo, na da mulher Que é um thriller e ela lidando com Marido, filho, trabalho Em algum momento vai ficar Égua, tipo, do nada Virou <risos> essa bizarrice Vai ser que nem aquele filme
0: Do... da Julianne Moore Acho que é Esquecidos que ela chega Sim. em casa Aí ela não, tipo, dizem Todo mundo diz que ela, ela nunca teve um filho Ela, não, mas eu tive meu filho E aí ela vai na, nas fotos, não tem mais foto em casa E aí ela vai na polícia Ninguém lembra que ela teve o um filho As amigas dela dizem que ela nunca teve um filho Ela fala, Sim. mas eu lembro dele, não sei o que então, tu caraca, que louco, né Será que é alguma conspiração, não sei o que Quando vê é os ETs
2: Porra, eu já ia <risos> falar Essa tua referência faz mais sentido do que você imagina Nesse jogo
0: Ó, 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 Opa! Oh. 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 Mas assim, pelo menos no jogo, é, no trailer já mostra, já mostra, eu vi o trailer, né? No Let's Top, já mostrava que tem alguma coisa de sobrenatural ali, um negócio de ET, às até uma parada ali estranha. No, nesses esquecidos, não. Então, tipo, é muito do nada, assim. Você tá. Uh -huh. Do, do muito nada, né? Um filme nada. de conspiração, assim, de FBI e tá é um baque.
1: Muito... É uma. Tipo, um cara tá lá falando, aí do nada vem uma parada assim, pega ele, assim, tu fica. Caralho, é. que porra é essa? <risos> <risos>
0: Vocês falar várias coisas e eu vou contradizer basicamente todas elas, porque eu vou falar de um jogo que não é, não é curto, Nossa, vou sim. falar de um jogo que não tem ET, e vou falar de um jogo Mas que é não igualmente é... bizarro
3: em alguns momentos.
0: É, e não tem muita coisa de vegetal Tem vegetal, mas não no que vocês imaginam Eu vou fazer parte 1, parte 2 Já vou aqui dizendo que eu tô no segundo no, no próximo Indicações, porque eu vou jogar a série toda já Mas nessa primeira parte eu vou apresentar a série E na próxima eu só dou um detalhezinho Que eu achei dos outros Por quê? Porque eu vou falar de uma série chamada Yakuza Essa é uma série criada por Toshihiro Nagoshi Lá no Japão Ela tem o nome de Gagot Gotoku, que significa como um dragão, que é meio engraçado, que acabou sendo o nome do, do episódio 7, Like a Dragon, né? Mas não é esse nome lá no, Estados Unidos, no, no Japão. É, é, é como um dragão e aqui veio como o nome de Yakuza. Ela tem uma história muito engraçada por trás, porque o seu criador, o Toshihiro, ele começou a pensar em criar, ele teve contato com jogos em 1989, e antes dessa época ele estava querendo fazer uns filmes. Uma coisa meio Kojima, né? Kojima também tem uma história meio que parecida, que ia ser cineasta e acabou caindo nos games. E a mesma coisa com o Toshihiro, né? que ia fazer cinema, só que não estava dando muito certo. E ele acabou sendo contratado pela SEGA e participou de vários jogos, muitos jogos antes. Só que ele, na época, que ainda era um funcionário, assim, um funcionário bem mais básico e participava ainda da empresa, ele ia pro o vermelho ali da, do Japão, lá da, de Tóquio. E aí a BB, ia beber, a conversar com os amigos e ele começou tipo, porra, isso aqui é muito, é muito massa, né, cara? Tipo, esses bares, esse clima, não sei o quê. Cara, que tal a gente fazer um jogo aqui, tipo, que se passasse nesse clima todo aqui dessa área e tudo mais? E aí o pessoal meio que, a Sega com certeza falou assim, não. <risos> não, para a boca, senta lá, Cláudia, né? Para com isso. É, só que ele meio que apostou a vida dele assim, tipo, ele, ele falou que ó, eu, eu posso ficar responsável pelo jogo é, vocês me veem aí um custo, aí, acho que ele tinha pedido um bilhão de iens, acho que daria uns 25 milhões de, re, de reais ou de dólares, não lembro agora de cabeça é, eu faço o jogo e se ele der errado eu, vocês podem posso me mandar para rua a pouco. Assim. isso <risos> é mais ou menos isso, assim. vocês podem me, me, me demitir eu, eu faço o que vocês quiserem. Tipo assim, eu viro a minha alma de vocês, assim. É, vocês fazem o que quiserem comigo e nunca mais eu falo nada, sabe? Eu não peço mais nada e quero fazer esse jogo. Aí a SEGA meio que, hum, tá bom, né? O cara, o cara tá dizendo aí que, que, sei lá, ele dizia que pagava de... Sei lá, ele ia fazer tudo pra ter o jogo. eu aí a SEGA meio, tá bom, toma aí o dinheiro. É, e aí ele teve dois anos de produção, e dois anos fazendo. Com certeza que, quebrou e saiu o, o dobro saiu 2 bilhões de ienes, o preço total Sempre, do né? jogo. Nunca saiu exatamente lançamento. <risos> é... E aí ele lançou o jogo em 8 de dezembro de 2005, o primeiro Yakuza. É... Isso só no Japão, porque ele demorou mais de um ano para sair no Ocidente. É... Ele saiu apenas lá no Japão e vendeu bem. Vendeu bem. É... Ele tem em torno, ele conversou com em torno de 100 marcas porque ele queria Muito específico, sabe? Ele queria as coisas muito específicas pro jogo Então, tipo, ele queria o nome das bebidas reais Ele queria As marcas de Bolsa, de relógio De terno é tudo real, eles gastaram dinheiro indo pros bares, Estava lá no orçamento ah, a gente vai ter que ir pro bar a beber
3: ah. porque a gente tem que sentir, <risos> é.
2: né, qual é o processo era isso que ele vai,
3: queria, mas, no final das contas
2: <risos> ah, era vai, isso que ele, que ele de campo. o cara conseguiu financiar é, é de antes. campo
1: safado, ele isso, teve mas, que não.
0: conversar com meninas já do vestido vermelho ele teve que fazer muita coisa e também ele chegar a conversar com, tatua com tatuadores reais da Yakuza pra, pra, pra criar o design de cada tatuagem atrás dos Yakuza mais famosos que aparecem no game assim. Então, Muito tipo, bom. é bem interessante o, o, o trabalho que se tem para fazer o jogo, né? E quando a gente fala acusa eu mesmo quando eu fui jogar o primeiro, o primeiro não, O meu, meu, meu contato lá quando eu tinha um PS3 que eu baixei a demo, eu tava esperando uma coisa meio GTA assim. Porque Sim. parecia GTA, quando você olha para acusa você acha que é GTA assim. E não tem nada a ver, cara. Tipo, se você tá com esse tipo de pensamento, foi a minha decepção quando eu vi que ah, não, não, não tem nada de GTA. E realmente não, não o tem.
3: O GTA asiático se chama Sleeping Dogs, que se passa em Hong Kong. Exatamente. Inclusive.
0: É bom jogo por sinal, podem jogar. Muito bom. É... e acho que o melhor GTA que tem é o Dog. Mas voltando, e aí ele na verdade ele tem mais a ver com Shemui, que é uma outra é uma outra IP que tem é, do Japão. Acho que saiu três um dia desse aí, acho que foi ano passado eu acho. Sim. Ano
3: e um detalhe é... curioso rapidinho Emerson,
0: ah.
3: é todos os iacuzas. E também Shemui, se não me engano, estão disponíveis no Xbox Game Pass. Para console, exatamente, computador exatamente. e também nuvem. Ou seja, dá para jogar no celular.
0: O, o Game Pass, acho que mês passado, retrasado, foi em junho, saiu todos. Sabe? Porque até o Sim, 7 tá todos. O último, lançou. todos.
3: incluindo tá o spin-off Like a Dragon, que é o jogo mais recente não, da franquia. Ele não
0: é spin-off. Ele é o 7? É o 7 mesmo, é o 7, Yakuza 7. Aqui ah, que aí veio o que só mandou.
3: A, a numeração então, né?
0: Aqui, aqui, aqui. Lá ainda é. Ryuga. É. É. Hyuga
2: Kiwami. 7.
3: Ah, tá. Lá ia acusar. Ah, tá,
2: tá bonitinho de 1 a 7, porque aqui é tipo. De 1 a 7. 1, 2, 3, é 0.
3: É. é, 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 é Alpha, igual a Street Fighter. Na franquia principal <risos> são 8 jogos: Yakuza 0, 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6. E também tem
3: lançado... Cara, que lançado bonito um americano,
2: aqui. tem de cagar a numeração de jogo, né, com a traje, que é. Não, não aqui foi... Assim. Calma aí, é calma aí.
0: Eu vou explicar, deixa eu explicar, rapidinho. Vamos lá. Aí, ele, ele voltando, ele é parecido com Xemui, com Acho que é o jogo mais parecido, que se você tá procurando alguma coisa. Se você não for, jogou Chemui, tá aí uma boa porta de entrada, que é jogue Yakuza não joga Xemui, Chemui eu acho que envelheceu <risos> meio mal, mas... Você
2: nunca jogou Chemui, Não, jogo Não jogou, não jogou outro jogo. <risos> tá doido, Xemui
3: Shenmue, Shenmue envelheceu muito bem, ainda mais para época que ele foi publicado, é um jogo de Dreamcast e aquele jogo mesmo tem um nível de
2: detalhe no Brasil
3: um nível de, de... exato, ele <risos> foi lançado para outras plataformas, mas Shenmue tem um nível de detalhe absurdo, mesmo para os padrões de hoje, Gente, cara
1: é cheio demais
3: não,
2: né, <risos> não,
3: não é nostalgia porque eu joguei Xemui 1 recentemente Aquele jogo, claro, tem visual quadradão de PS2? Tem Mas ainda é um jogo bonito, jogabilidade ótima E por mais que o mundo aberto, entre aspas, dele seja condensado, pequeno Ele é muito bem preenchido, muito bem detalhado pelo amor de Deus, não vamos me falar que Shenmue é ruim, não. Pela... Não, pelo amor de Deus. Pô, Eu gente, é qual é? Mas tudo bem, vamos lá. É... Vamos viajar pra grid <risos> alguém.
0: <risos> e aí, é, lançaram o primeiro jogo, e Yakuza, e foi muito bem recebido no Japão. Aqui no Ocidente, ele sempre foi meio visto de mau olho, vendeu o um super mal. E aí teve o 2, 3, 4, 5. E até que, pra facilitar que o Ocidente... Porque, assim, quando você vê uma, uma série meio longa, você, come, você tem uma dificuldade de entrar nela, né? Então, é Sim. sempre bom você ter algum tipo de facilitação, né? Tipo, ou alguma numeração, ou algum remake, alguma coisa pra que você entre nela. E aí, eles tiveram a ideia em é, 2015, né? Eles lançaram o um Yakuza Zero, que ele conta a história antes do primeiro Yakuza. E que ele é. é ele tem um gráfico melhor, assim, é tudo reformulado pra PS4. Ah, e que é, também tem pra Xbox, mas essa geração, né? A geração agora passada. E, tipo, tinha tudo melhor, assim, tudo melhor e tava contando a história e tudo mais. E aí ele já foi um sucesso aqui no, no Oriente. Lembrando que mesmo os primeiros acusas eles tinham o Mack Hamill como dublador quando vinha pra versão pra versão Olha dublada em inglês. Olha Luke
3: Skywalker.
0: É, ele, ele faz o personagem do Majima, que é, é meio que um Coringa mesmo. Então ele meio que só faz. Mantendo repetir. padrão. É, mantendo o padrão ali. E aí, quando. Aí explicando o que o comentou, quando foi em 2016, eles fizeram o um remake do primeiro Yakuza, saindo agora como Yakuza Kiwami Que é o remake do primeiro, com os gráficos do Yakuza Zero. Entendeu? Ah. E, e aí você também, pra, pra aproveitar que tava todo mundo já curtindo o Yakuza Zero, que vendeu bem, já aproveitava e já entrava na série e aí já ia pros outros. E o que, que é Yakuza, né? Eu joguei o, o Kiwami primeiro, joguei mês passado, e eu joguei o Yakuza Zero depois. Joguei na ordem ao contrário, né? <risos> Porque eu já tinha ouvido falar que o Zero é muito bom... Então eu queria jogar um menos bom pra poder. para não depois ficar com aquele gostinho de. Ah, o outro é melhor. Eu joguei logo Kiyuami e depois joguei o Zero. E, e. Cara. Foi muito bom, cara. Tipo, a, o Japão. Ele tem. Durante a década de 60, 70. Teve um boom dos filmes. É, Faroeste, né? E isso não chegou no Japão, assim. É, lá chegou através de vários filmes. É, do estilo Yakuza, que era o faroeste, mas é o faroeste deles, assim, se passava na cidade, tinha vários, tinha vários planos, assim, mais maluquices, assim, tipo, de conspiração, e era aquele, aquele tiroteio que nem o faroeste, mas que ocorria na cidade, com um estilo meio que juntava um pouco, tem até um filme, tipo, acho que é, é Hanabi, acho que é Hanabi o nome do filme, que é o mais famoso desses filmes lá do Japão. Que eles começaram. É, que eram filmes que juntavam essa violência e essa, e essa parte mais séria, assim, né? Dá um, usando um tema como os Yakuza. É, mas juntou de uma forma com os. juntou com um pouco de comédia e piada, uma coisa mais. para quebrar o, o crimazão, assim, com várias outras cenas não se levando muito a sério. E aí se criou esse chute cinema cinema Yakuza, que ficou muito popular nessa época, lá no Japão. E hum. o diretor é muito fã disso. O diretor do jogo é muito fã desses filmes e ele quis passar isso para os jogos e para mim ele passou perfeitamente. No jogo ele ele se passa todo em Kamurocho. Kamurocho ele é uma representação, é uma, uma versão uma versão fictícia de um bairro que realmente existe lá que se chama é, Kabukicho, Kabukicho, que é um bairro meio que da luz vermelha lá da, do, do de Tóquio. Tanto que, se você souber andar na. É, tipo, eu já vi comparações, é idêntica assim. Então, se souber andar no jogo, possivelmente vai saber andar também na, na, no, no mundo real. É, ele tem mais de 100 marcas que, até hoje, são é, envolvidas com o jogo, que possivelmente é o que paga o jogo. <risos> porque as marcas, hoje em dia, querem aparecer no jogo, então ele, elas financiam parte do que está acontecendo lá. E, e o jogo, eu ainda não entrei na história Não me diga No jogo você vive muito como é, assim. você vive muito o, o bairro Então você tem as comidas Você tem autorama Os é, boliches Os cabarés, Você tem os bares, você tem os lanches Você tem a, até a comida de rua Assim é, eles têm todo um trabalho de colocar os NPCs, assim, muito bem. Assim, a parte cultural, assim, você realmente sente que você tá em um bairro, assim, no interior do, é, do interior não, do interior de Tóquio ali. Então, é, é bem massa, assim, o trabalho que eles têm artístico, quero dizer. Então, beleza. É, você controla um personagem chamado Kiryu. Kiryu, amigo. Kiryu, amigo. <risos> E ele é um Yakuza, e ele, ele tem uma tatuagem de dragão nas costas, e ele é conhecido como o dragão é, do, do dojo né, dele, que ele faz parte. É por isso que eu acho que o nome do jogo é como dragão, por causa do nome dele, né? como dragão dragão. É, qual é o estilo de jogo, né? Ele, eu diria que ele é uma evolução, vai ficar muito engraçado isso, mas seja jogar no Street of Rage... Sim. Aquele mesmo de ladinho Caramba. de tá porrada. Sim, ou então aquele do, Inclusive do, o 4 do, tá maravilhoso. Do, do Tataruga Ninja, sabe? Aqueles jogos uhum. assim que tu. É o famoso uh, Ande da Porradinha. Anda da porradinha. Então, -em -up. eu acho que. Eu, 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 beat -em -up. eu acho que o Yakuza ele é uma evolução do mid-em-up Porque ele é o mid-em-up, assim, total. Tipo, você tem os combos, você. É aquele estilo de jogo, só que em 3D. Né? E, e é bem surpreendente, assim, eu, eu fiquei meio surpreso também quando eu vi. Que eu falei, nossa, é, é um beat'em up, no fundo é um up é, no qual você pode andar pela cidade, tem toda um, uma narrativa e tudo mais. As duas histórias do Yakuza Zel e do Yakuza Kiwami são muito boas. Mas eu vou. Hum, vou pegar o, o, o Zel como exemplo. No Zel você controla também o Kyriyu, ele tá novinho ainda, ele tem acho que 20 e poucos anos. Se passa em, em 95, se não me engano. Uh, 95 94, agora não lembro Mas se passa nessa época aí é, Lembrando que os outros Yakuza Desde o primeiro que saiu em 2005 Ele se passa exatamente no ano que sai o jogo Então o primeiro Yakuza se passa em 2005 é assim. é, o, o segundo se passa acho que em 2006 Porque saiu um ano depois Aí depois o outro sai em 2009 e vai, vai. Até hoje é, é, se passa no, no tempo certinho Sim. E eles vão atualizando a cidade, né? é, acho que é massa é, bem bacana isso. E aí, tipo, tá, qual é a história do e Yakuza? O Yakuza Zero que eu joguei. O Yakuza Zero, e conta a história do Kyu, ele tá entrando. Ele, ele acabou, tinha acabado de entrar na Yakuza e ele, tem, ele tá meio que batendo em um cara pra tirar de dinheiro dele. Né? Porque ele é um. um, um qual é que você dá? Um ele É, um agiota. E ele tá cobrando dinheiro do cara, o cara não quer pagar, e ele tá quebrando a cara dele e tudo mais. Só que isso é meio engraçado, assim, o, o, os Yakuza eles não, eles não são acostumados a usar arma. E, 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 tipo, se eles matarem alguém, dá merda, sabe? <risos> é, é, então eles só quebram a pessoa, mas eles não podem matar a pessoa. Então ele, quebra, ele quebrou o cara que tava devendo e deixou num. Tipo, num bequinho assim e foi embora, segue o um dinheiro e foi dar o dinheiro pro cara que pediu pra ele fazer isso. Aí deixou o dinheiro, beleza. Aí foi começo as coisas. Quando ele vem na TV, o K que ele tinha acabado de bater foi encontrado morto com dois tiros. No mesmo lugar que ele deixou. E aí dá uma merda inagreditável, porque aí acusa que é a cabeça dele, porque acabou matando alguém, o que vai dar muita merda. Ou seja, ele tem que ser preso e deixar o dedinho. <risos> É. E, e isso tá dando muita merda Principalmente porque dentro da Yakuza Tem toda uma politicagem pra tentar tirar o K Que colocou ele na Yakuza Porque tem, eles também tem essa hierarquia Tipo assim, ah, você fez merda? Quem foi que te colocou aqui? Ah, foi fulano? Hum, então ele também vai embora Vai, vai sofrer as consequências também, entendeu? E aí meio que a, a, a narrativa toda É ele meio que fazendo alguma coisa é, Tentando fazer de algum jeito Pra se livrar disso e descobrir Quem foi que matou o cara E por que, que isso foi cair nas costas dele, né? Ao mesmo tempo, o Zero também conta a história do Majima, que eu falei pra vocês, que é tipo Coinga da série. Só que nesse jogo, ele tá muito de boa. Ele não tá doido, ele não tá psicopata. E aí o jogo também vai contar, você também vai controlar esse outro personagem, pra, mostrando por que, que ele se tornou o doido que ele é nos outros jogos. Assim. E, então, tipo, é muito bom. <risos> tipo assim é muito legal, tipo, acho que esse ano foi possivelmente a coisa a coisa, não tô nem falando de série e tal foi a coisa que acabava o... ele é dividido em vários episódios, assim e é quando acabava o episódio, eu ficava Ô, oh, calma aí, eu preciso saber o que vai acontecer agora, porque enquanto que Yu tava fazendo de tudo para permanecer, é, tava fazendo de tudo pra descobrir o que aconteceu com ele, o Majima tá querendo voltar para Yakuza e a Yakuza quer que ele mate uma pessoa específica e ele nunca matou então fica essa, esse contraponto dos dois personagens que, mais pra frente, as histórias vão se interligar e vai ficar do cacete, assim. É, é, é muito bom, é muito bom.
1: Eu botei o contato pela primeira vez com o jogo, mas eu não quero começar lá no início, porque, sei lá, eu não gosto de... Os gráficos são meio ruins e tal, não sei o quê. Uhum. Se eu for começar por, esse, por esses mais recentes, tem problema? Ou eu preciso entender tudo, assim? Hum, não, assim, é assim, minha indicação...
0: É, se quer entrar na série, começa pelo zero. Sim. Era uma boa entrada, ela apresenta todo mundo de novo, assim você não precisa conhecer muita coisa. é pô Eu, como eu joguei o Kill One primeiro, tinha coisas no zero que aconteciam que eu fiquei, ah, ah, fulano, ah, entendi, ah, entendi, que você, entendi isso aí, ah, olha esse tá novinho esse Ciclano, não sei o quê, mas é, não é necessário pra tu aproveitar o jogo 100%, assim. A história ainda, ela ainda faz sentido, ela ainda é muito boa, é uma história muito de... Interligações, assim, parece meio Game of Thrones. Porque, tipo, é, por mais que seja a Yakuza em si, você tem ah, o Bambambam da Yakuza, né? O presidente, mas você tem famílias menores que estão em volta, e aí cada família dessa tem um interesse também, e aí você tem gente mexendo com política que quer no seu É quê, um montinho, que... é Manaus. É o... É o... <risos> Exatamente, mas não é, não é como se fosse sabe? Só que em Manaus, as pessoas
2: podem matar de, de
0: Exatamente é, E é muito bacana Cara, mas assim, saiba o seguinte é, Algumas coisas antes né, de, de continuar Ele é bem anime E ele é Muito brega Sim, tipo, sim Ele é sim.
2: muito
0: brega Você assim, tipo, tem que entrar nessa vibe Não vai achando que tipo ó, oh, meu Deus, que texto bem escrito pra caramba, é. sabe? Não. É aquela
3: e... básica loucura asiática mesmo, tem
0: que incorporar. É, é. é assim, vocês falaram de Jojo, eu, eu, eu assisto Jojo, tô indo pra terceira temporada agora, mas eu não gosto, por exemplo. Eu assisto, não sei porque eu assisto, porque eu acho muito curioso. É? Eu
1: acho curioso. Good pleasure.
0: Eu, é isso, eu acho que é isso. Mas eu fico toda vez, eu assisto Eu Não, não gosto da gosta, é pleasure.
2: É só é, é, é é é
0: guilt. É só guilt. Sei lá. Eu, eu tô pagando meus pecados, eu acho. É... é... Eu acho eu achei curioso, assim, eu achei tão incrível, tipo, como assim alguém fez isso? E o Akusa tem um pouco disso. assim, Ele tem momentos que ele realmente é muito a sério, mas tem momentos, cara, que tipo, é tipo uma palhaçada que tu fica. Caraca, eu tô com um pouco de vergonha ler, assim. É. Mas ele é Tipo, vou dar dois exemplos disso. Dois exemplos, um de anime e um como é uma palhaçada. Tem uma sidequest. As sidequests são. O do zero principalmente, são muito boas. Tem uma quest que tu encontra uma dominatrix que ela não sabe o que falar na hora, sabe? Então, tipo assim, o cara fala, vai, me xinga! Aí ela, ah, seu chato! Aí o cara fica meio, ah... Porra, tu não tá entendendo com a parada, pô. Aí ela vai embora. Aí o tá, o Kiyu tá assistindo, aí ela pede, você pode me ensinar a fazer isso? E, cara, que é porra. fantástico, porque... É um constrangimento de todo... que o Kiyu é um cara muito sério, sabe? É um cara muito... Ele fala meio assim, ele é muito sério. Assim, é, um cara, é um cara que possivelmente não vai rir de uma piada. Acho que eu não, eu não vi nenhuma vez ele rindo. Mas ele, ele é muito sério, só que ele é muito personagem principal de anime, sabe? Tipo, ele é justo, ele é bom, sabe? Ele quer fazer as coisas corretas. Ele é, é, é muito bacana. Aí é, tipo então cara essa quest ela é maravilhosa assim tipo você ensinando uma Nominatrix e, e, e todas as formas tipo não você tem que machucar a pessoa não sei o que você tem que xingar aí ela começa a xingar ele tá mas não é esse tipo de xingamento tipo não é, não é tão pesado não assim <risos> isso botãozinho <risos> muito bom é, não,
2: então, tipo, tanto, poxa
0: exato é, cara é é fantástico essa essa quest ao mesmo tempo tipo, ele é muito anime. Então, por exemplo, dá um, um pequeno spoilerzinho. Ele, o o tem uma ideia de que para ele resolver as coisas, tem que sair da Yakuza. E... E ele pede pra sair pra Yakuza, só que os próprios Malvadores não querem que ele saia, né? E aí tem um momento que ele chega lá na... em um dos... 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 dos bam, bam, lá da Yakuza e fala, ó, oh, tô querendo sair. E o cara tá cheio de capanga na sala. Cheio de capanga. E aí os capangas começam a bater no, no, no Kiyu e ele não pode evitar, porque tem autoridade, né, o, o cara. Então... Se ele, se ele bater num cara acima dele, ele tá perrado, sabe? No, na, uma hierarquia acima dele, ele tá perrado na Yakuza. E ele não bate, ele fica semendo porrada, ele não bate. Ele só fica falando pô, eu quero sair, eu quero sair. E aí o cara começa a bater nele e fala assim quer sair? Você tá fora então, seu bosta? Aí ele fala assim eu tô, eu tô o quê? Aí o cara fala, você tá fora. Aí ele, é só isso que eu queria ouvir. Aí ele, ele ajeita a roupa levanta e aí tu puta que pariu agora vai <risos> e aí o cara percebe a merda que ele fez sabe tipo puta dá um agora, socão agora. aí ele bate todo mundo sabe é, é muito é muito maneiro cara pega tem, fogo cabaré não, não tem como tu não se tu não se empolgar sabe tipo é, é muito maneiro é, é, é tipo é, é brega é super brega mas é muito bacana sabe tipo como ele vai contando a história e a história a do zero principalmente ela é muito bem contada ela vai aos poucos os dois personagens vão desenvolvendo você acaba gostando dos dois personagens você quer o que vai acontecer com eles e a partir do momento ele vai conectando os dois personagens numa trama que é muito maior do que essa do início dessa acusação de crime que, que não é dele, assim é bem bacana, assim, é bem, eu, eu achei realmente bem divertido, é, tirando aí diferentes outros jogos que vocês indicaram ele é bem mais longo <risos> pode botar aí umas 20, 30, poucas horas, assim é, que... sem vaz... Por sem fazer todos. tudo eu só fui direto
2: pro <risos> Like a Dragon o último
0: então o Like a Dragon ele é um RPG né ele é no é, é de turno tem,
2: é, tu falou que um os outros eram um beat'em up e o PCA então é bem diferente então,
0: então agora um eles, eles dividiram o beat'em up virou pra esse Jugment foi pra Jugment uh -huh. e agora Yakuza virou esse RPG agora o 8 também vai ser RPG eles já é. confirmaram então é bem engraçado
2: eu... ser um RPG, na verdade, porque. <risos> Sim, é fantástico, ah, tipo, Em vez de só sair batendo nos outros, tem então, habilidades especiais. Aí tu, tem uma hora que tu tem na tua, no teu time um cara que é um mendigo. Então a habilidade especial dele é jogar farelo pra um monte de pombo atacar o cara, entendeu? Ele bate <risos> nele com guarda-chuva. É, é, um, é RPG mesmo, assim, só que, sei lá, com essas bizarrices, assim, nada a ver. Tem um ataque de lagosta, tem um cara de lagosta que
0: ataca a pessoa, aí vai no nariz isso. dos
2: inimigos. Tem todas essas <risos> bizarrices, assim. E é engraçado que ele justifica seu jeito. Tipo assim, uma hora ele vai lutar com o cara, e como é um RPG de turno, tu bate no cara, aí tu tem que esperar o cara te bater, se ele não morreu, aí tu bate nele de novo. Pra justificar tu ficar apanhar, esperando apanhar na cara, o, o jogo é, explica isso com um amigo dele falando caramba, mas... Toda vez que tu luta, tu sempre apanha na cara, parece que tu quer apanhar. Aí ele fala, não, é porque eu cresci jogando... Dragon, é o... Dragon Quest. Dragon Quest. Então é. eu sempre me espelho nisso na hora que eu vou brigar. Eu fico imaginando que eu sou um herói do, de um RPG como Dragon Quest. Então ele bate no cara, ele espera o cara bater de volta, aí ele bate de novo. É, o, o set é um abaixado grande
0: aqui, grande. eu tô muito afim de jogar, mas agora que eu comecei a série, eu preciso jogar tudo até chegar lá. É, eu comecei é... um desse
2: e eu não senti falta, não. Assim, o Luiz perguntou se ele consegue começar recente. Ah, eu não, é... você eu pode não senti começar... nenhuma falta de contexto, até porque é, ele não, você não te pode apresenta começar personagem personagens, aparentemente, do passado.
0: É. Um dos motivos que ele não chegou como 7 aqui no Oriente é porque ele é mais uma tentativa... De fazer com que o, 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 oriente, o, o, ocidente, o ocidente entre na franquia, entendeu? Então Sim. você traz como um nome diferente que a pessoa sente mais de boa do que entrar pelo 6, né? Que foi o último da. da do, uh -huh. do Rio. Mas eu indico pro Luiz, assim, se tiver assim, quiser testar um pouco, joga ali um, umas duas horinhas do, do Yakuza Zero e pega lá. É tipo.. Mas é muito bacana, assim, você sente muito na cidade, tipo, nossa, às vezes eu me peguei jogando sinuca. É cara, dá pra fazer muita coisa. Tem Dardo, eu tem ainda
2: nos, nos Sega, tipo assim, consegue
0: é, assim, vários é. jogos
2: antigos da Sega que ele tu consegue jogar dentro do jogo. Assim, é engraçado, legal.
0: É, não, é, 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 é bem fantástico. Assim, esse tipo, mas cara, tipo, é, jogaços, assim, jogaços mesmo. Gostei bastante do Zero. Assim, eu achei minha anima. Eu acho melhor que o que o 1 até mas, e, e tipo sei lá, eu acho bem escrito ele, ele é bem dividido na narrativa dele então tipo assim, você, como eu falei, eles são muito inteligentes eles são bem bacanas, eles tem um tipo de porrada, como eu falei, beat 'em up então você tem combo, e é muito violento, assim, então você pega o cara põe no chão e dá um chute na cara dele, assim, aí mostra o cara voando e tipo, como é arcadezão assim, ele tem uma, essa pegada arcade quando dá um chute, sai sangue com dinheiro assim, esse é um bocado de dinheiro também então é uma violência é, é, gráfica, mas ao mesmo tempo meio, sei lá é, parece um arcadezão também, parece um jogo muito arcadezaço assim, sabe é, então ele, ele tem essa coisa meio séria com comédia que o Thiago falou aí, é, então às vezes ele é um besterol inacreditável, mas às vezes ele é super sério, assim, tem mais falas e mais conversas que tu fica, caraca, ok isso foi Isso foi bem punk mas ter uma noção, tipo assim, tem, tem karaokê no jogo que é muito bom pra sinal e aí você canta no karaokê, mas não é... Você tem que apertar os botões, assim. É meio Guitar Hero do karaokê, assim. E aí o personagem começa cantando num bar normal de karaokê, né? É, e aí no meio da música pro final, é como se entrasse na cabeça do personagem, assim. Então, tipo, começa um videoclipe muito maluco, assim. Cheio de, tipo, você tá cantando uma música bem aí chegam mais mulheres com roupa caribenha, aí tu mostra o personagem e já tá com uma roupa totalmente diferente cantando no pôr do sol enquanto tá cantando a música, assim, tipo, é, é muita viagem, sabe? Ele é um jogo que não se leva a ser, tipo, tem uma, tem uma pista de dança, não sei se tem no set, a é pista de dança mas tem uma pista de dança no zero e, tipo, cara, é muita viagem, assim eles dançando e fazendo uma é... é, é tem até um meme eu acho, do, do Twitter, de vez em quando eu vejo que é um, ele e o, e o outro cara dançando assim no na pista de dança e tudo mais. Tipo, eu é... já vi, eu já vi. É... <risos> e é isso, cara, assim, tipo, é, minha indicação, desculpa, tá meio longo, mas, cara, é, eu realmente achei uma série muito massa, muito, 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 muito massa, assim, muito massa, me surpreendeu. Eu gostei do Kiwami, mas o Zero eu indico, assim, é, Ele é uma, uma boa porta de entrada, assim, é bem bacana. É, vou jogar o 2 agora, o 2, é, que também teve a versão Kiwami, né, que é esse remake. O 3, o 4, o 5, talvez eu Vejo os vídeos, talvez, com as histórias, o resumo, alguma coisa. E o 6, eu acho que eu jogo também, aí eu, eu falo no próximo Indicações. Mas é bem que isso, desculpa aí ah, o tempão, acho que foi o que eu mais demorei hoje, perdão, mas a série é muito boa. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. <risos>